0: Радіо М – це найкращий антидепресант. За межами «ФМ-хвили» Радіо М. Психологічні посиденьки. Про глибини людської душі і стосунків простими словами. Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16 Поруч із нами на днях у метро дівчина, тримаючись за поручні, я побачила, як в неї тут тату закохана в ППО, в наші сили проти повітряної оборони України. І певна річ, що війна – це напад не тільки на зовнішнє, але і на внутрішнє. Проте, як зберігати цей баланс, коли наші ППО… Чудово роблять свою роботу, як самим не збожеволіти, не, з'їз, не з'їхати з глуздою і тому подібне. Сьогодні про це йтиме мова. Програму ми назвали так – «Нічні обстріли ППО для нервової системи». Ірина Нестеренко в нашій студії, кризовий психолог і травмотерапевт. Доброго здоров'ячка. Привіт. Рада, що ми зустрілися. Е, чудовий день був е, для... Наших ППО 16 травня, тому що вони показали прекрасну роботу і, і ще більше виріс рівень нашої гордості за ППО, але і тим не менше ми переживали. Такі. Може, для нас і не нові переживання, відчуття і емоції, але щось таке було всередині. А, ти як відреагувала цієї ночі? Що відчувала? Позаманула ніч. Так? 16 травня з 3.30. А, Фейерверки. До речі,
1: от, з мого оточення і я сама, я для себе так це помітила, що було... ну, давно так страшно не було. Mm-hmm. Скажімо так. По крайній мірі, в моєму районі було дуже страшно. Це, це було дуже яскраво, скажімо, в прямому сенсі слова. Кімната освітилась таким заревом, І було чути цей скрежіт, коли влучає. Наші сили повітря... повітряної оборони збивали над, десь над моїм районом те, що летіло на Київ. І це було десь... Моторошно, я би сказала.
0: Люди ж неоднаково переживають, так, у когось, ну, у нас у всіх свої особливості. Але от як ти можеш проаналізувати загалом наші переживання цієї ночі і подібних ночей? Хто знає, можливо, вони будуть і у подальшому. Що відбувається на рівні психіки, емоцій, нашого фізичного стану за цю ніч? І якою потім людина вирушає наступного дня на роботу? Очевидно,
1: що переривається сон і переривається він в такий е- спосіб, скажімо, е- м'яко кажучи, незвичний, не так, як має бути. Так? Коли людина прокидається випити водички або там, до дитини, це відразу високий рівень гормонів стресу, адреналіну, кортизолу, і, відповідно, високий рівень тривоги, страху, і паніка певна, і, відповідно, тілесні реакції, якщо говорити, так? емоційні реакції і тілесні реакції, після чого важко заснути, і на наступний день, звичайно, ми видихаємо, коли ми знаємо, що всі цілі знешкоджені, читаємо новини, ну, напевно, так більшість людей так робить, від відбою тривоги. І на наступний день, звісно, певні наслідки можуть бути у вигляді того, що ми роздратовані, бо ми не виспались. Елементарно, ми просто не виспались, тому що вночі в нас відбувається відновлення, роботи нервової системи, психіка перезавантажується, якби так, розкладає по поличкам те, що нас турбує, якісь спогади, думки, плани. І ось цей процес порушується. І напевно,
0: на ранок ми не дуже свіжі, якщо так можна сказати. Ти говориш, не виспались, але от що я переживала, ну перше так, невиспання, виснаження. Потім, знаєш, друге, те, що я зловила себе на чому, це вдячність Богові за те, що ми сьогодні прокинулись Такими ми сьогодні ще можемо продовжувати своє життя, а ще третій момент – це злість. Ну, серйозно, просто злість. Злість, Да, До речі, така дуже емоція дуже і рушійна,
1: да? ми починаємо щось робити, і це добре, що вона є. Тому що в, в такому стані, ну, напевно, більшість людей встали з ліжка, і хтось спустився в укриття, хтось, як мінімум, перейшов десь в кімнату, може, більш безпечно. І, ну, але ця злість може залишатись з нами і на наступний день. Але питання, на кого ми її направляємо. Ми злимося вже не на наших колег, з ким ми перетинаємося, наприклад, на роботі, а злимося за те, що, на те, що в нас була ось така неспокійна ніч, і нас знову хотіло вбити. І Оця емоційна регуляція, вона десь порушена може бути наступного дня і
0: іти не за адресою. Оце 100%, мені здається, що я, наприклад, не одна така, яка за неадресою виплюхує свою злість. Я так подруга ділилася, каже, що ми в цей день на роботі в колективі пересварилися, тому що не таким тоном сказала, не так подивилась, не те сказала, той не так подумав і за такою ланцюговою реакцією, ну, просто можна в сміттєвий бак виконати весь день. Мало того, що не підтримали одне одного, так ще й розсварилися одне з одним. Потім, ну окей, якщо там хтось, знаєш, побачив збоку ситуацію всю і підійшов і попросив вибачення і сказав, ну ти сам знаєш. А з іншого боку, коли потім ходять, дуються, тиждень одне на одного, не розмовляють одне з одним, не можуть вирішити якесь питання, хоч це і робота, там зовсім інші компетенції, зовсім інша інструкція дії, але тим не менше от такі плоди такого ранку і не висипу злості і тому подібне. Um... І це треба усвідомлювати і вчасно те, що ти говориш, так? вчасно відреагувати, вибачитись,
1: заспокоїтись, дати певні собі такі установки, що це було, зрозуміти, що зі мною, сказати іншим. Можливо, якусь паузу взяти, якщо це потрібно в роботі. Бо у кожного свій спосіб відновлення. І, до речі, було би добре мати... Ну, вже ми розуміємо, стільки тясу, часу тягнеться вся ця історія з повномасштабним вторгненням. І мала би бути така певна програма відновлення для кожного. Щоб... Організаційна в компанію, В компанії, в, компанії, в Україні, речі, всесвітня бачиш, програма ти відновлення. Ти така креативна, відразу таку ідею, схопила, як це можна реалізувати на місці. Ну, от Коли... Я
0: уявляю, підходить директор і говорить, ну, десь там 11.30, 12, бачить, що робота не йде, там один сидить коняє за своїм робочим місцем, і директор підходить, говорить, друзі, сьогодні ми всі розходимося зараз. 12.00 відбиває, всі по домам, поїли ситно і виспались, і завтра почнемо. А? Як
1: тобі? Ну, це добре якщо Така організація, робота якої полягає в тому, що Якась є можливість зробити велику перерву, велику паузу, зупинити, чи це виробництво, чи це сфера послуг, але ж є багато закладів, які ну, просто неможливо Non-stop. це зробити, і треба працювати. Так. Тут питання більше про турботу, таку власну самотурботу називаємо це так. І а в, в організаціях би була така програма, мені здається, це чудова ініціатива. Так? Наприклад, просто сісти якось відрефлексувати ці події, поговорити, підтримати один одного, сказати добре слово, може, не знаю, купити піцу в цей день і
0: просто зробити якийсь такий невеличкий тімбілдінг Знаєш, я разом. зараз для себе почула. Перше, що коли в мене от такі думки закидаються, типу, от, бідна, нещасна, невиспана, мені варто подумати про тих, хто зараз воює. Мені варто подумати про медиків, про воїнів, які вже давно спочинку не бачили і свої сім'ї не бачили. Я думаю, що це перше мене стабілізує. І друге те, що ти сказала, побачити ситуацію і збоку. Треба в якийсь момент, щоб тут щось загорілося, ось та лампа, і сказала, гей, стоп, зараз відійди і потім. Дивись на все збоку, побач себе, як ти зараз реагуєш, як ти себе поводиш.
1: М? Але ж, бачиш, вже Мало би до цього е, потрошечку доходити, вже досвід доволі такий великий. І ось ці усвідомлення ну, мають бути, щоб ми могли, скажімо так, берегти своє психічне здоров'я і оточення, і, і стосунки наші, щоб це не впливало так на нас. Ну, це як така побічна дія цих обстрілів, особливо нічних. Да? Бо ми розуміємо, що в день ситуація інакша. Ми угу. в стані... Функціонування, скажімо так, ми, ну, у нас мозок працює по-іншому, так? ми е, е, сконцентровані, сфокусовані, ми критично мислимо і ми можемо спуститись, якщо повітряна тривога, ми можемо спуститись в укриття, ми вдягнені елементарно, так? вночі історія інша. Тобто тебе підіймає ця тривога з ліжка. Це інша тема. Поговоримо ще, хто в чому лягає спати в ці моменти. А, ти розфокусований. Ти десь сматують. Тобі, тобі, може, там снився сон. Щось ну, щось. ну, ти відпочивав просто. так? І тут треба щось діяти. Треба робити щось. Треба приймати рішення. Чи йти в укриття. Розуміти, що летить. Ми вже навіть на сьогоднішньому етапі ми знаємо, коли, що і куди летить. І від чого треба більш захищати себе. А що може що менш безпечне. Так? Якщо це БПЛА, наприклад, да, то мало хто спускається. Якщо ми читаємо, що летять кінжали або ще щось, то розуміємо, що наслідки можуть бути більш тяжкі і треба відповідні міри безпеки впроваджувати. Тому ось чому ми сьогодні про нічні самообстріли? Тому що тут ну, історія відрізняється.
0: І ворог влучає саме в нічний час. І це найжахливіше, да, що настільки ось такий
1: підступний, що, ну, по суті, немає, ми, ми вже переконалися за цей час, не що немає нас. певних меж, немає певних взагалі якихось ось, ось цих червоних ліній, да, що ось це ми, ось це ми
0: наприклад, ось цих, наприклад, не будемо робити, бо Бо там мирні мешканці, да? вони сплять вночі в ліжках. Підводячи ось таку завершальну лінію під ось цим першим нашим питанням, значить ми наголошуємо на тому, що кожна людина має свою систему відновлення. Так? Свій метод відновлення, якщо ти знаєш, що тобі допомагає, ти маєш сам про себе подбати. Перше, ти, потім твоє найближче оточення. Mm-hmm. Так? А які іще деструктивні виявлення отаких от ми ти, як психолог, твої колеги, ми всі можемо спостерігати?
1: Деструктивні. Деструктивні, як люди можуть розслаблятися в ці моменти. Це вживання алкоголю, до прикладу. І це та звичка, яка може дійсно нашкодити. Чому? Бо, ну, очевидно, алкоголь змінює стан свідомості, і в цей момент людина не мислить так критично, як могла б в тверезому стані. Що а, там, ти... бокальчик вина? Так, да, бокальчик вина, але Рослабити. людина роз, розслабляється і вже, ну, відповідно, це, знову ж таки, є способи розслабитись ті, які не нашкодять безпеці, скажімо так, не буду, ну, які допоможуть справитися з, з реакцією на загрозу. А, алкоголі... Якщо говорити про харчування, так, це заїдання цих емоцій після обстрілів, так, коли високий такий висока інтенсивність емоцій, людина, що може там, підійти потім до холодильника і якось після смак такий, та що заглушити таким фізичним смаком. З'їсти там каструлю борщу або ще щось. <світ> ну що явно не корисно вночі, і взагалі це формує ось таку, закріплює таку компульсивну
0: поведінку да, заїдання стресу. Mm-hmm. І це не варто було робити теж. Тобто це теж може перерости у звичку. А... Якщо на ніч на ніч там людина собі вже знає, що важко переживати. Він там хряпнув бокальчиклина, уже трошки легше, якось і відключився. Але якщо посеред ночі відбувається щось трагічне, людина не зможе повністю адекватно все прореагувати.
1: Ну так, так.
0: А, добро. Ну
1: відповідно, це формується така. А... Копінська стратегія, яка не, ну, не корисна, м'яко кажучи, але шкідливою можна назвати. А можна Навіть зов... пиво. Якщо людина там, щодня чи через день вживає пиво, ми знаємо, є повний алкоголізм. Тобто наш мозок, ну, звісно, реагує на це, формується залежність і люд... ну, виникає потяг. І потім будь-яка стресова реакція, мені треба розслабитись, мені треба випити. Хоча є багато інших способів, способів
0: релаксації. Ми про це трішки згадаємо далі. Якщо говорити про саме ось ці деструктивні дії, які поганим чином впливають на людину, то що ти скажеш про тригери, коли людина аж передьоргує від якоїсь звуку? Знаєш, де щось на вулиці поїхало, і ти вже так всіма вухами, які в тебе є, намагаєшся зрозуміти, що це за звук. Або коли в тебе... Тебе настигають флешбеки і так далі. Це нормальна реакція психіки на ненормальні події.
1: Чому так відбувається? Ми так влаштовані, що от всі ці процеси, всі ці реакції, вони, по суті, нам сигналізують про небезпеку, можливо, і щоб ми рятувалися. По суті, вони нам рятують життя. Тому що, коли ми чуємо звук вибуху та вилучання і потім ми чуємо якісь подібні звуки, нам, якби, такий, це, це для нас такий сигнал, що може бути небезпечно зараз, щось робимо. Тобто організм мобілізується. І, ну, відповідно, є наша реакція якась, коли ми лякаємось. Так, це, це може бути якісь там, рухи різкі, або, ну, там, або крик, або ще щось. Якщо б, ну, оскільки зараз ми в, наша країна в стані війни, та, з цим справлятися. Ну, тобто, ми, ми розуміємо, що ось ця гіпер... Уважність така, гіперчутливість, а це нормально. Вона має бути, щоб врятувати нас. Так? Коли я, наприклад, після цих обстрілів чула потім ще, ну, до ранку майже таки не вдалось заснути, прослуховувалася, були чути. Ще деякі звуки, і це вже,
0: це вже точно не… Якісь маніакальні, Але здавалося, що щось
1: летить. І, і я собі ну, так, проговорювала, що це ось це, та, що це, ну, це вже не обстріл, вже відбій тривоги, що нічого не летить. Я зараз безпейс. з
0: собою, це нормально? Звісно, що ти з собою розмовляєш? Іра, що це? І Іга... ще одна Іра всередині тебе розпи, Це їде електричка. А це, це що? За... а це пилосос у сусідів увімкнувся. Та,
1: це ліфт поїхав, сусіди катаються. Так? А це, це там хтось стільчик переставив. Це нормально. Та, заземляти себе, да? говорити... Говорити, що я зараз в безпеці, розпізнавати ці звуки, називати їх, нагадувати собі, що я тут і зараз. Тому що ось ці історії там, зі звуками нас відкидають в ту подію, яку ми пережили. І тут, знову ж таки, якщо говорити, От зараз багато говорять про ПТСР і про різні наслідки переживання цих подій, які ми переживаємо і на території звільненій, і в зоні бойових дій, то якщо говорити... На цю тему та, є гостра стресова реакція, яка після таких подій може продовжуватись від двох днів до місяця, і людина може гостро реагувати, ось така є гіперзбудливість, може бути порушення сну, може бути такий порушення концентрації, уваги, може бути таке емоційне уніміння чи збудження, надмірна реакція на ці тригери. А вже, якщо говорити про, якщо ці симптоми повторюються більше, більше місяці, і uh-huh. людина, як переживає, вона не просто згадує про ці події, а її, на ці тригери її реакція така, що вона наче знову опиняється, перепроживає те саме. І тілесно, і це можуть бути якісь образи, це можуть бути ну, от, от, те, що називаємо флешбеками. От тоді вже потрібна допомога фахівця. Mm-hmm. А на стадії ось ті, я перше про першу такий. Да, коли реакція така гостра стресова то ми можемо допомагати собі ну, в різний такий конструктивний, екологічний спосіб. Теж можна звернутися до фахівця, якщо хто не знає, як собі допомогти, щоб цьому навчили. Але зазвичай це проходить так само собою. Просто мене таке відчуття, що такі періодичні ось ці обстріли, вони наче як нас знову так переводять такий стан тонусу. Uh, і ми, як uh, ось іще чергове, та, що трапилось з нами, і так пригадуємо, що можемо робити,
0: і живемо далі. Uh, коли людина реагує на все це гумором, чорним гумором, сарказмом, це теж є із області нормального. Uh, ну, це форма захисту. Це така форма захисту
1: і вона допомагає насправді. Так? Коли навіть десь ми сміємося над смертю, а так знецінюємо смерть якоюсь мірою, ми можемо м- справитись тоді. Я пам'ятаю, що в якийсь із попередніх разів, коли були теж сильні обстріли, ми в чаті психологів шуткували, що там, то, там, хтось каже, я йду в душ. Їй відповідають: та не йди в душ, ДСНС буде потім важче, там, будеш вискользувати з, з рук, буде важче справитись. Так? Або мені, я, там, якщо помирати, то вже з мейкапом не буду вмиватися сьогодні. Ми обговорювали, згадувала, в чому, хто спить. І багато в моєму оточенні, коли ми якось на цю тему заговорили, Хтось говорить, що вже дуже довгий час не роздягається, не спить навіть в піжамі, а в спортивному костюмі, щоб у разі чого швидко, швидко якісь дії приймати, не гаяти часу. І це сьогоднішня реальність.
0: Навіть чорний гумор теж тобі нормально заходить? Так, абсолютно нормально. О, Боже, це говорить психолог. А що тут, ну, що тут такого, якщо ми не
1: будемо вирятувати себе в різний спосіб, в тому числі і такий? Ну, а, мене до смерті ставлення таке. Я, ну, я розумію, що ми всі померемо, я в тому числі. Це може статися будь-коли і з будь-якої причини. А, не те, щоб, ну, я не скажу, що я там з цього, так, але я ставлюсь до цього. Ну, це, це природній процес. І, звісно, не хотілося б
0: жахливою смертю померти. Але це, це неминуче. Добре, мені вже аж чим далі, тим цікавіше. Що ти на наступне скажеш, якщо в тебе все із області нормально, нормально, а що тут такого, Пс, звичайна річ. Лайка і матірні слова. От я, знаєш, я коли їду в метро і не встигаю проїхати видобачі і виїхати в метро на поверхню, так? якщо я застряну десь до видобичів, я застряну аж до відбою повітряної тривоги. І часто, коли у людей починає отак один за одним спрацьовувати повідомлення про повітряну тривогу, то вискочити із вуз може ну, будь-що і ти. Коли ти в цьому постійно живеш, ти вже сам час від часу і, і в собі це вловлюєш. От останній раз така лайтова версія. От уроди. Розумієш, з такою злостю і ненавистю. Вживати лайку, матірні слова – теж, на думку психолога, абсолютно нормальна реакція. Я би сказала так. Це, до речі, для мене така тема
1: досить... Актуальна, я над цим думаю, ми над цим говоримо, дискутуємо з, з деякими людьми. З одного боку, це вербалізація агресії, так? лайливі слова. Коли ми можемо якось сказати те що, те, що в нас всередині, якось виразити цю злість. Але коли це російський мат... Оця нецензурщина, яка стосується геніталій, яка стосується спарення, бо тварини спарення. спарюються. Да, люди кохаються, тварини Лю... спарюються. Да-да-да. Мене це тригерить. Чому? Бо і так матюкаються москалі. москалі, хотіла сказати більш. Так матюкаються москалі. Ми це чуємо на відео, бачимо і пишуть, що нас тоді від них відрізняє. По-перше, російський мат, він російський. В Україні зовсім інша лайка. Якщо цікаво, комусь можуть навіть почитати про, про лайку українську, якого вона походження, вона ближче до європейської. Оця така генітальна низькосортна, ту, яку ми чуємо повсюду, вона якраз оттуда, з, з болот. Тому... Я, ну, я погано сприймаю російський мат, дуже погано. Для мене це такий певний
0: тригер. А І лайку то... теж я сподіваюся. Я ніколи від тебе <пит> не чула поганого слівця або лайливого, щоб ти комусь сказала «Іди в там чи що. Я ніколи <пит> не чула такого. <пит>
1: ну, ми ж зараз говоримо про таку надмірну стресову реакцію в таких поділах. А тобто можна коли... такого
0: очікувати від пані психологині так, в стресових ситуаціях? Я просто хочу бути для себе готовою. <пит> До речі, в ту ніч, ну, не переживаю, я думаю, що все, <пит> все буде добре. Ти
1: хочеш бути готовий. В ту ніч? В ту ніч. Я читала когось? також чат, де було багато от якраз тих матюків. Ну, і ми взагалі... Ну, це, ну, це була реакція людей на ці обстріли. І, а, ну, але я читала, бо щоб дивитись, щоб розуміти, куди що м, прилітає, mm-hmm. можливо, там щось буде, та, що летиться, як. Ну, якби так, бути в курсі ситуації. А, і а, що хотіла сказати, що в будь-якому випадку ми не можемо не чути ці слова, не звертати увагу на них. Вони в нашій голові є. Тому що ось ми відкриваємо такий чат, або ми читаємо новини, чи дивимося якісь відео. І воно в нас так все рівно, і навіть якщо ми не вживаємо, воно є. А якщо є, то ти можеш теж, мимоволі, десь всередині себе. І, і от в ту ніч, коли були ці обстріли, страшно було. Я лаялась на... Пітуна, так ми називаємо його в своєму оточенні, і його армію, і всіх, хто, хто причетний до цієї війни, цих вбивств. Я шукала якраз ось ті лайливі слова, українські такі, які для мене нормальні. Це не, не про це не про щось таке із ну, щось таке. Скажімо так, страшне. (смі) Знову ж таки, я я дивилась таке цікаве відео, воно є в Ютуб, від філолога, яка розповідала про, про, до речі, про походження цих нецензурних слів, розповідала про цього прикордонника, який послав російський корабель, і вона каже, що з ним, коли говорили про це, він, він шкодує, що він так сказав, бо він не знав, ну, звісно, він тоді в стресі, бо він теж не знав, що це буде таким мемом, і що будуть і діти говорити, і що якби він тоді був в спокійному стані, це обдумав, то він би сказав це по-іншому. Тобто він навіть не хоче, щоб це приписували саме йому. Я навіть пам'ятаю, тоді були новини, там то одного шукали, хто це сказав, то іншому, іншому приписував. Він навіть не хоче, щоб це асоціювалося з його прізвищем. І вона говорила там Мені сподобались такі слова, вона каже, що українці, ну вони інші абсолютно, що в них навіть лайка, вона лагідна. Ми кажемо, згинуть наші воріженьки. Тобто ми не можемо сказати навіть тварюки такі, до прикладу. Але для мене це нормальне слово. Тварюки, чи, як ми всі кажемо, орки, чи москалі. От я, я про це. Я можу це сказати, що там, та нехай ваші ракети, та на вас розвернуться, до прикладу, щось, що буде... Ну, від чого я відчую, певне, таке полегшення. Якщо Зараз
0: ти сказала, це абсолютно не лайка. Хай про... ракети на вас і полетять. <постив> ну, це таке, ну,
1: таке побажання в такій, може, трохи формі, ну, окей, більш коректній. Можна, можна сказати, не будемо ми, напевно, сьогодні озвучувати, але якщо відкрити... Біблію і почитати псалтир, ми побачимо, що цар Давид, його псалми, він багато використовував різних таких Назвемо це літературних прийомів щодо своїх ворогів. Він називав це своїми іменами. І і, і це нормально. Таким чином ми проживаємо також емоції. Ми не можемо просто закрити рот, мовчати, проживати все всередині. Це одна крайність. А інша крайність, коли ми дійсно, як з одного джерела не може такти вода, і прозора така, і якась така... Як це сказати? Неленька, цвіленька. Неленька, цвіленька — такий потік брудний. І для мене це, мат — це такий потік брудний, який нас якби, ну, поєднує якоюсь мірою з нашим ворогом. Бо вони це роблять. Я не хочу.
0: Мені від того противно. Фух, розкрилось. це дещо в інакшому аспекті. Друзі, це програма «Психологічні посиденьки». Сьогоднішня наша тема – нічні обстріли ППО для нервової системи. Повернемося за мить. Слухай
1: Радіо М на FM Хвилях. Київ – 89,4. Запоріжжя
0: – 88,8. Кременчук – 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 та 5 FM. Покровськ 103 і 7. Хірник 105 і 5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. Повертаємося до сьогоднішньої теми про лайку і м- м- кацапський мат поговорили. Переходимо до ще однієї теми, яка теж, до речі, викликає лайку. Це коли свої викладають неправильні відоси в соцмережу. От, наприклад, я зараз зафіксила одну із новин. Хочеться, щоб ти дала свій аналіз як психолога. Значить, СБУ. Ну, це вже всім відомо. Викрила блогерів, які засвітили роботу ППО. Їм загрожує до восьми років в'язниці. Тим самим вони могли розкрити розташування і специфіку роботи вітчизняної ППО, кажуть в СБУ. На відео, яке розмістила Служба безпеки, блогери попросили вибачення перед українським народом, оскільки це було без злого умислу. І пообіцяли більше такого не робити. От, ну... Може, і правда люди не усвідомлюють усієї глибини вчиненого? Чи як ти вважаєш, що люди роблять це умисно?
1: Читали цю новину, там мова про вісім блогерів була йшла, е, е, але ми знаємо, що і раніше це було часто. Там ми, ми бачили ці відео. Е, ну, один лиш Бог знає мотиви людей, е, хтось. В стані, коли критичне мислення, скажімо так, перегальмовує, а в стресі це саме так і відбувається, та надмірна така емоційність і навпаки знижується рівень критичного мислення. Людина не усвідомлює і це робить. Але хтось робить це свідомо, напевно, або не розуміючи, що їх легко можуть знайти, або ну, це зрадники такі, про яких ми також читаємо. В соцмережах, яких наказують, є суд, і звісно, ну що
0: тут коментувати? Та та нам треба хочеться бути поділитися. Обачен. Хочеться поділитися От людина бачить щось, що, а, а якщо ті інші не побачать, я ж розкажу, буду першим, хто це передасть. Сарафа на раді, але суб'єкту. А це
1: ось уже третя, напевно, та причина певна популярність, може, там репост або ще щось. Не знаю, мені хочеться надіятись на те, що це несвідома така реакція, перша там та? зняли і виклали, що це просто відсутність критичного мислення. Але розуміємо, що ну, люди є різні і мотиви їх різні. І те, що треба про це нагадувати, і зараз дійсно в новинах виходять, виходять окремим блоком про це і в групах в Телеграм, і ти дякую, що нагадала, так, що ми маємо бути з цим обережними. Тому що ми живемо так що крім реального життя, ми живемо в спільному інформаційному просторі, де також є багато ворогів. Ми це розуміємо, так? не тільки патріоти, а вороги і в цих каналах, телеграм, і моніторять
0: сторінки, і все решта. Тому і в програмі «Психологічні посуденьки» нагадуємо, не знімайте, не викладайте, не діліться інформацією. Всі працюють кожен на своєму місці. Дивіться, зараз ми до цього до цієї хвилини розповіли все, що може відбуватися із людиною після переживання таких ночей, отаких от стресів, особливо якщо це не місяць, не два. А от от найстресовіші час від часу ночі, так як. З усім цим бути, як впоратися із собою, стабілізувати все, що зараз всередині тебе відбувається, на чому ти би хотіла підкреслити увагу наших слухачів? Є таке відчуття
1: безсилля і відчаю, коли це відбувається, бо ми це не контролюємо, ми не знаємо, в який день, ну, в яку ніч це буде, як це буде, що це буде і куди прилетить. І дійсно, тут ми, ми не контролюємо це. Але в, ось, в цьому стані відсутності контролю все ж таки є те, що я можу контролювати, і варто про це пам'ятати. Це що? Це а, дбати про безпеку. Власно, і своєї родини, своїх дітей. Це мати той самий, ми кажемо, тривожний чемоданчик чи хоча б щось, щось що може бути приготовлене лежати поруч. Там, одяг ми можемо швидко вдягнутися, якісь документи, якщо, не дай Боже, щось близько прилетіло вибуховою хвилею, вікна, пошкоджені, чи ще щось. Та, треба ну, якось діяти, щось, щось робити, щоб не було паніки, де що, і що хватати, що збирати. Мати такий, для себе такий куточок, де будуть лежати ці речі. Безпосередньо після, ну, відповідно, якщо є небезпека, ну, кожен знає, да, де він проживає і як, як може бути теоретично в наступної ночі то комусь треба спуститись в укриття, комусь треба в... дотримуватись правила двох стін, комусь може треба переїхати взагалі в більш безпечне місце, чи кудись на дачу, чи, чи ще щось. Кожен вирішує сам для себе. Тут, ну, тут не може бути такої однозначної поради для всіх. Ми всі розуміємо, в яких ми живемо умовах, а дбати про дітей, бра... дбати... Дбати про свою родину, а другий момент те, що ми на початку говорили, та мати для себе таку програму відновлення, бути дбайливим, бути таким уважним. Знати, що мене відновлює, що я можу для себе зробити. Безпосередньо в ту, в ту ніч, ну, щоб там, до ранку там, да, якось відновитись і все-таки заснути, що не завжди, звісно, вдається.
0: А, ті самі зробити дихальні техніки, в'язову релаксацію. Я пояснюю, чи ми його Справа в тому, що я не вірую, що в ці дихальні Техніки я просто себе уявити не можу, дихаючи от в якийсь конкретний спосіб, взяти ось цю ніч 16 травня. То, ну, Прокинувшись від усього, я розумію, що мій тривожний, моя тривожна сумка, вона кругом по всій хаті, але не в одному місці. Тому що смаколики витягались, якісь там піченюшки, коли не було нічого, документи вже бралися. І тут в першу чергу потрібно всіх зібрати, самі бути зібрані, і уявляю себе я дихаюча, що воно мені дасть у цей момент. Я знаю, що зараз закидають, хай закидують, але ну, це дієво, це реально, ти, ти постійно на цьому наголошуєш, на дихаючій цій техніці. Ми зараз говоримо про дихальну техніку вже як такий спосіб відновлення
1: після. В моменті, звісно, коли ти збираєшся, тобі не до дихання. І це нормально, коли ти в стані мобілізованості, зібраності, щоб все взяти необхідно, вирішити, що робити. не, не, не до дихання, ти дихаєш, як звичайно, не те, як звичайно, ти дихаєш пришвидшено і це стан мобілізації, і в цей момент в тебе якраз активно така активізована симпатична нервова система, яка відповідає за цей стан мобілізації, який, до речі, допомагає нам зберегти життя. Якби ми самі могли вибирати, в якому ми стані зараз хочемо бути, то було б гірше. А так ми чудово влаштовані, що в нас автоматично запускається ось ця реакція. Буй, біжи, тобто щось роби, дій. Коли вже минула небезпека і ми можемо розслабитись, ось тоді якраз можна дихати, заспокоїтись, тому що тілесні реакції продовжуються, ще після серця килетає, напруження є. І тут, якщо говорити про невіруючих в дихальну техніку, я завжди говорю про те, що ми однаково влаштовані, і не буває так, що з одним працює, з іншим – ні. Ось такий наш, така наша фізіологія, так влаштований наш організм, що під час того, коли ми робимо повільний вдих через ніс і повільний видих, який в два рази довше через рот, а при цьому а, в нас надувається животик як О, кулька. Да, тут важливо не просто глибокий вдих, і у нас піднімаються плечі, піднімаються груди. Навпаки, мають бути, мають стояти вони, не рухатись, так? Можна так попрактикувати. В покласти... живочах потемніло. А, дуже багато, ти вдихнула, значить повітря. А, кладемо одну руку на груди, іншу руку на живіт і робимо повільний вдих так, щоб рука, яка на животі, вона піднялась. Значить, там м'ячик такий надувся. І потім випускаємо повітря і робимо вдих, наприклад, на 4 рахунка і, вісь, і видих на 8 рахунків. Два рази довший. І таке дихання заспокоює, тому що ми активізуємо Парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за наш стан спокою. Це спрацює з кожним. Тут питання в тому, чи ми дихаємо таким чином, та, як, як ми дихаємо. І на ну, цьому можна навчитись. В Ютубі є відео, ро- я думаю, можна на з фахівцем попри- попрацювати. І, та, і взагалі такі для себе скласти таку... Е- таку рюкзачок чи аптечку такої психологічної самодопомоги. Друга техніка, що можна робити, це м'язова релаксація. Це напруження і розслаблення м'язів. Напружити на 5 секунд так максимально і розслабити на 7 секунд. І при цьому дихати. І так подчергово різні групи м'язів. Це дозволить організму також розслабитись.
0: Дихання і напруження потім розслаблення розслабленням
1: язу. Їх багато є. Та, це те, що ага. я могла сказати в рамках передачі нашої, які, яка вже закінчується. Але навіть якщо людина буде практикувати хоч це, і нагадувати собі, що я зараз в безпеці, і спостерігати, які у мене симптоми далі, і може мені проконсультуватися з психологом, чи піти на якусь групу підтримки, які зараз проходять. І більше отримати таких інструментів,
0: то все буде гаразд. Діти, найкраща допомога для них, якою може бути від батьків в час стресу? Стабільність батьків.
1: Батьки континують емоції дітей. Ну, якщо ми говоримо зараз про повну родину. Особливо, якщо не неповну дату, це мама. Як реагує мама, так буде реагувати дитина. Тому тут мати власну стабільність, щоб дитина відчувала цю впевненість, щоб батьки впевнені, знають, що роблять, наскільки то можливо. Так? Ну, і після обстрілів, звісно, побути, обійняти, може поговорити, казочку якусь почитати, випити чай з Мелісою чи з М'ятою. Справді діти швидко подорослішали через цю війну, вони чудово розуміють, що відбувається, і ну, це страшно насправді, бо діти мають переживати дитинство щасливе, а не такі ось події.
0: Ну і останнє на завершення, то як бути готовим до отаких днів?
1: Це завжди такий факт раптовості, так, невизначеності. Ми не знаємо, коли і що буде. Готовими, напевно, бути 100% неможливо. Просто от, прийняття в нас таке є, що ми вже живемо в цьому стільки. Те, що я говорила, зібрати певні речі, знати свій порядок дій, алгоритм дій перше, друге, третє, що я буду робити у разі чого, молитись. Моя колежанка, до речі, коли я після цього обстрілу запитала, говорю: "Як, як ти пережила?" Це як ти, ну, ми там в такому чаті спілкувалися, хто як ділився. Вона каже: "Та я почула тривогу, я помолилася і продовжувала спати". Ну, я зазвичай так теж роблю, але цього разу не спрацювало, щось.
0: ми завершуємо сьогоднішню програму. Певна річ, можна сказати, що до цього часу ви що, ще не навчилися бути готовими, але… Ще не навчилися дихати. І, і дихати, і сприймати все, і правильно реагувати. А виходить, що не всі цьому навчились, або ми звикаємо навіть до такого. Так? І такі програми для того, щоб нагадувати нам найголовніше. Дякуємо за розмову, дякуємо за програму, за ці нагадування, і за те, що ділитесь цією аптечкою з нами. Дякую тобі також. Кризовий психолог і травмотерапевт Ірина Нестеренко. Програма «Психологічні посиденьки». Говоримо вам до наступної зустрічі.
1: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!